0: Willkommen im Jahr 2020, nicht nur ein neues Jahr, sondern auch eine neue Dekade, die sich für dich öffnet. Und wir wünschen dir, dass es ein richtig großartiges, bestes Jahr ever wird, wie man so sagt, oder? Letzten Sonntag hat übrigens Pastor Konstantin eine richtig Hammer Predigt gehalten. Wer von euch war da? Mal schauen. Hammer, ihr habt es in Erinnerung behalten. haben, Denn er hat uns sehr herausfordert und herausgefordert. Und er hat gesagt... 2020 wird für dich ein gutes Jahr, wenn es geistlich ein gutes Jahr wird. Hey, und als Hobkirche wollen wir alles tun, damit es ein richtig gutes Jahr für dich wird. Und vielleicht kannst du dich nochmal so ein bisschen rechts und links zuwenden sagen, sie tun alles für mich. So, auf jeden Fall werden wir uns gut aufstellen dafür. Eines wollen wir nämlich ganz am Anfang, ihr habt es schon gehört, wir gehen auf unsere Pray First Season zu, Pray First, Gebet zuerst. 21 Tage beten und fasten. Ab morgen vor, früh, 6 Uhr, werden wir uns hier wieder einfinden. Und es werden viele sein. Du wirst hier reinkommen, wenn es für dich das erste Mal ist. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Leute um 6 Uhr schon wach sind. Und dann werden wir miteinander solche Gebetskarten durchbeten. Ich ermutige dich ganz stark, dass du eine solche Karte ausfüllst. Jeden Morgen wird diese Karte genommen und von vielen Händen durchgebetet. Du darfst es gerne anonym machen, aber du solltest erleben, was den Unterschied macht, wenn du 21 Tage dein Gebetsanliegen immer wieder durchgebetet erlebst. Es wird einen Unterschied machen. Wir hören so viele Rückläufe, so viele Zeugnisse, so viele Menschen, die mir immer wieder sagen, Pastor, das hat einen Unterschied gemacht. Es ist so, dass ich im Vorfeld dieser 21 Tage Gebet auch immer unsere Geschäftsleute anfrage und sage, hey, habt ihr Gebetsanliegen für mich? Letztes Mal im Januar war es so, dass einer unserer Geschäftsleute einen säumigen Zahler hatte, der 60.000 Euro stumpf nicht überwiesen hat. Und er hat es über Wochen, über Monate nicht getan. Und bevor es in einen langwierigen Klageprozess hineingemündet wäre, kam der Gedanke, vielleicht kann die Kirche mal beten dafür, dass Gott Herzen bewegt. Und was soll ich euch sagen? Unmittelbar nach diesen 21-Tagen-Gebet wurde der Betrag überwiesen. Es wurde nie was dazu gesagt, keiner weiß wieso und natürlich wissen wir warum. Okay, so war Gott Gebet erhört. Und ich weiß nicht, ob dein Problem jetzt 60.000 Euro sind, also kannst du auch aufschreiben. Aber was immer es ist, es wird Gebet erfahren und es wird eine Veränderung schaffen. Zusätzlich Weißt du vielleicht, wenn du schon dabei warst, dass es ein Gebetsheft gibt, wo du deine persönlichen Anliegen eintragen kannst. Dieses Gebetsheft ist für jeden von euch, der seinem Gebetsleben einen Schub geben möchte. Es begleitet dich, es hilft dir Gebete zu formulieren, es lehrt dich beten, es nimmt deine persönlichen Anliegen auf und so ist es auch eine gute Kontrolle zu sehen, was hat Gott in meinem Leben bewirkt? Hey, und ein paar Kühne, Verwegene, und es werden immer mehr, sie werden mit uns fasten. Und hier ist ein kleiner Fastenleitfaden, der dir hilft zu fasten, der dir hilft und erklärt, was bedeutet Fasten, welche Arten von Fasten, wie kann ich fasten, und äh, da ist alles drin, ja, also vom Brokkoli-Fasten bis hin zu wirklich Hardcore 21 Tage, nichts essen, okay, aber fang an und du wirst sehen, wie es dein Leben verändert, so eine ganz, ganz herzliche Ermutigung. Nun, das war nicht nur der Werbeblock, sondern das war schon Teil der Einleitung. Teil der Einleitung nämlich, wie es sein kann, dass das Jahr 2020 für dich ein besonderes Jahr wird. Noch einmal Konstantin zitiert. Das Jahr 2020 kann für dich ein besonderes, ein herausragendes Jahr werden, wenn es für dich geistlich ein gutes Jahr wird. Und wenn du es mit Gebet beginnst, dann tust du erste Dinge zuerst. Und dann darf ich dir mit der vollen Verheißung des Wortes Gottes zusprechen, es wird ein gutes Jahr, weil in der Bibel steht, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann wird all das andere sich von alleine in deinem Leben einstellen. So first things first oder auch Gebet zuerst, pray first. Wir als Kirche wollen diese Season, die übrigens auf allen Campussen stattfinden wird, niemals mehr missen. Und wir wollen es tun, so wahr der Herr lebt. Es ist also alles da, damit es geistlich ein gutes Jahr für dich wird. Und wir wollen dich weiter ausstatten, indem wir eine Predigtreihe an den Anfang des Jahres setzen, die das Thema aufnimmt, dein bestes Jahr. Und wir fokussieren damit natürlich auf dieses Jahr, das vor uns liegt. Weil 2019 ist Geschichte, wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast. Das ist also etwas, was du nicht mehr unmittelbar und stark gestalten kannst. Aber 2020 liegt vor dir wie ein ungeschriebenes Buch, wie ungeschriebene Seiten, auf denen du jetzt deine Markierung und deine Konditionierung setzen kannst. Und deswegen, dein bestes Jahr, Fokus 2020. Wir nehmen euch in die nächsten Wochen mit rein wir wollen der Sonntag für Sonntag mitgeben und wollen dich präparieren und wollen dich ausstatten mit all dem, was für dich nötig und was für dich gut ist, damit das Jahr 2020 für dich zum besten Jahr ever werden kannst. Bist du dabei? Okay, dann musst du innerlich auf die Stuhlkante rutschen, weil jetzt kommt ganz viel, ganz tiefe, gute Dinge. Und das sage ich nicht nur, weil wir hier über Gottes Wort reden, sondern das sage ich deshalb, weil ich glaube, dass das, was ich sagen werde, Veränderung bringen wird in deinem Leben. Einige von euch kennen vielleicht diesen französischen Mathematiker und auch Philosophen Blaise Pascal. Der lebte 1623 bis 1662 und er soll gesagt haben, willst du Gott zum Lachen bringen, dann offenbar ihm deine Pläne. Und in diesem Satz steckt viel Wahrheit. Je länger man darüber nachdenken würde, desto stärker würde das vor ihm aufleuchten. Warum steckt darin so viel Wahrheit? Weil wir können... Gott mit unseren Plänen weder beeindrucken noch überraschen, er kennt sie sowieso. So, nicht wir haben den großen Plan, sondern er hat den großen Plan. Und es ist wichtig, ganz am Anfang dieser Themenreihe, die Gewichtung hier richtig zu setzen. So wollen wir dich in den nächsten Tagen und Sonntagen nicht dazu aufrufen, dass du Gott irgendwie einen Platz gibst in deinen Plänen. Sondern wir wollen dich dazu aufrufen, dass du deinen Platz findest in Gottes großen Plan, den er ohnehin schon hat. Und deswegen ist unser Gebet auch nicht, Gott erfülle meine Pläne und hilf mir, meine Pläne umzusetzen. Sondern unser Gebet für dich ist, hilf mir, dass ich Teil deines großen Plan werde. Verstehe Gott hat nicht acht Milliarden Pläne, sondern er hat einen großen Plan, in den acht Milliarden Menschen reinpassen. Und du bist ein Teil davon und du darfst deinen Platz darin finden. Also Leute, hier ist die richtige Perspektive gleich ganz am Anfang gewählt. Aber wenn wir den guten Blaze hier schon zum Aufruf bringen, dann sollten wir nicht den Fehler machen, dass wir jetzt denken: Na ja, dann brauchen wir ja auch nicht großartig planen, weil das übernimmt Gott ja für uns. Die Bibel präsentiert uns ein anderes, einen anderen Zusammenhang. Sie präsentiert uns den Zusammenhang, dass wir mit Gott zusammenarbeiten sollen, dass wir mit Gott zusammenstehen sollen. Sie gibt uns das Bild, dass wir unsere Verantwortung zu nehmen haben, dass wir zu denken haben, dass wir organisieren sollen, dass wir priorisieren sollen, dass wir entscheiden sollen. Diese Verantwortung überträgt uns Gott. Es laufen zu viele Christen auf dieser Erde rum, die in so einer inshallah einstellung irgendwie einhergehen. So, ja, nö, weiß auch nicht, Gott wird schon machen und wenn er dann will, dass ich anders bin, dann muss er mich halt hinkriegen. versteh dir, das ist nicht so, wie Gott mit uns arbeitet. Gott wollte keine Marionetten, er wollte ein Gegenüber, er wollte ein Miteinander und deswegen überträgt er uns auch bewusst Verantwortung. Und dazu musst du gar nicht groß rumblättern, das findest du auf den ersten Seiten der Bibel. Dort findest du in 1. Mose 1, Vers 28, dass Gott sie segnete und dass er sprach und ihnen jetzt seinen Auftrag gibt. Und er spricht, seid fruchtbar und mehret euch und vermehrt euch und nehmt diese Erde in Besitz und herrscht über die Fische und über die Meere und über die Vögel und über die Tiere auf der Erde und so weiter und so weiter. So Gott beauftragt seine Schöpfung, den Menschen, du und mich, damit Einfluss zu nehmen in diese Welt und Einfluss auszuüben auf diese Welt. Und zwar gottgemäß. Nicht in dem Sinne, dass wir herrschen und vernichten und zerstören, sodass mit der Nachhaltigkeit und das, was Greta uns immer erzählen will, das hat das Wort Gottes schon ganz am Anfang gewusst. Okay, das ist keine neue Erkenntnis. Wir sind Bewahrer der Schöpfung, wir sind Gestalter der Schöpfung. Wir sollen im guten Sinne herrschen, nämlich nicht im Sinne der Unterdrückung und Ausbeutung, sondern im Sinne von Leiten. Gott überträgt dem Menschen die Leitungsverantwortung und die Gestaltungsverantwortung für seine Erde. In 1. Mose 2.15 geht es entsprechend konsequent weiter. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten, er sollte ihn bebauen und er sollte ihn bewahren. Schaut, was Gott kreiert, nennen wir bis heute Natur. Und das, was der Mensch kreiert, gestaltet und schöpferisch erwirkt, nennen wir bis heute Kultur. Wir sind dazu berufen, das, was Gott geschaffen hat, zu kultivieren, zu bebauen und zu bewahren, zu erweitern, zu gestalten und fruchtbar zu machen. Mit anderen Worten, wir sind und sollen gestalterisch tätig sein. Und gestalten heißt eben, ich nehme das Vorhandene und gebe ihm eine neue Form, ich strukturiere, ich entwickle und ich führe es weiter. Und Freunde, das meint nicht nur die geschaffene Welt. Sondern das meint auch das Sichtbare, das Nicht-mit-Händen-Anfassbare. Das meint unsere inneren Werte, auch ihnen dürfen wir Gestalt geben. Das bedeutet also, unsere Überzeugungen werden letztendlich durch uns geformt und sollen von uns geformt werden. Unsere Haltungen werden von uns bestimmt. Unsere Denkmuster dürfen proaktiv gestaltet sein. Unsere Verhaltensweisen entsprechend dürfen geformt, strukturiert und entwickelt werden. Und zuletzt sollen wir, auch das ist eine Aussage, die hier auf den ersten Seiten der Bibel schon mitgegeben wird, ordnen. So, es ist also sowas wie ein Dreiklang. Wir leiten, wir gestalten und wir ordnen. Gott führt Adam an den Punkt, dass Adam allen Tieren eine Ordnung, eine Einordnung, eine Benennung geben soll. Wir ordnen also unsere Umwelt und Umgebung dadurch, dass wir sie benennen. So, hier wieder der Gleichkrank. Leiten, gestalten, ordnen. Das ist das, was Gott uns gibt als Beauftragung und auch als Autorität in die Hände legt, dass wir in dieser Weise damit umgehen sollen. Und jetzt denkst du, das ist ja mal eine Steilvorlage, Pastor. 2020 soll ich also anfangen zu leiten, zu ordnen, zu gestalten, zu entwickeln. Hey, wo soll ich denn da anfangen? Wo bitteschön beginnt denn das Ganze? Hey, ich nehme dich mit zurück auf deinen Anfang. Indem ich dir einfach mal so ganz platt ins Hirn lege. Alles beginnt in deinem Kopf. Es gibt diesen Song, glaube ich, ne? Es ist alles nur in meinem Kopf, kennt ihr den? Alles beginnt in deinem Kopf. Pass auf, laut Statistik, 96% von uns kamen mit dem Kopf zuerst auf die Welt. Das ist der normale Weg. Ich weiß nicht, ob man das so als Ableitung nehmen kann, aber zumindest ist es ein guter Aufhänger, dass du Dinge behältst. Das ist der normale Weg. Zuerst mit dem Kopf. Das ist der Weg, wie es rausgeht. Das ist der Weg, wie du die Limitation deines Lebens sprengen wirst. Zuerst mit dem Kopf. Alles beginnt im Kopf. Deswegen lautet der erste Teil hier, die erste Unterschrift oder so der Subtitle unserer Predigtreihe auch. Gewinne den Kampf in deinem Kopf. Es ist total entscheidend. In Römer 12 lesen wir von Paulus. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wende dich doch mal deinem Nachbarn zu und sagst, es kommt auf deinen Kopf an. Es kommt auf deinen Kopf an. Hey, wenn du, wenn du dein Verhalten und die Gewohnheiten verändern willst, dann musst du dein Denken verändern. Mit anderen Worten, der Schlüssel zur persönlichen Transformation ist die Veränderung deines Denkens. Wir werden transformiert durch die Veränderung unseres Denkens. Warum wiederhole ich das so in der Schleife? Freunde, weil viele Leute den Fehler machen, dass sie genau das Gegenteil glauben. Sie glauben nämlich, ihr Denken würde durch ihre Umstände gestaltet werden. Wenn sich die Umstände ändern, dann würde sich auch ihr Leben ändern. Und mitnichten ist es so. Wer so denkt, der lebt in einer Opfermentalität. Wer so denkt, der lebt in einer Mentalität, dass seine Umstände, seine persönlichen Situationen gestalten dürfen. Aber Veränderung geschieht nicht von außen nach innen, sondern immer von innen nach außen. So alles beginnt in deinem Mindset, im Kopf. Erfolg und Fortschritt und Transformation, Durchbruch, Heilung, geistlicher Sieg, Befreiung. All das beginnt nicht erst, wenn sich unsere Umstände ändern, sondern das beginnt, wenn wir anfangen, unser Denken zu verändern. Zugespitzt will ich hier nicht weniger sagen, als verändere dein Denken und du veränderst dein Leben. Der Kampf um die Veränderung, um die Transformation deines Lebens, um eine neue Gestaltung des noch jungen Jahres, dieser noch jungen Dekade, er wird in deinem Kopf entschieden. Und wenn du bereit bist, dein bestes Jahr zu leben, dein, bereit bist, dein bestes Jahr ever zu haben oder die beste Zeit noch vor dir liegen soll, dann lass dich auf zwei ganz konkrete Sachen ein an diesem Morgen, von denen du dich fest verankerst, in denen du dich fest verankerst und sagst, das werde ich so tun. Das nehme ich mit aus diesem Gottesdienst, aus dieser Predigt. Es ist eine gute Gelegenheit, jetzt sein Smartphone zu zücken oder seine Mitschrift als Hardcopy zu öffnen, die ersten Seiten der Bibel zu nehmen, wo es noch unbeschrieben ist. Und jetzt kannst du diese zwei Prinzipien dort reinschreiben. Okay? Nummer eins. Erste Strategie. Ersetzt die Lügen in deinem Kopf durch die Wahrheiten Gottes. Ein zartes Amen wurde hörbar, er setzt die Wahrheiten in deinem Kopf durch die Wahrheiten. Er setzt die Lügen in deinem Kopf durch die Wahrheiten Gottes. Unsere Gedanken sind ein Schlachtfeld zwischen den Lügen des Teufels und den Wahrheiten Gottes. Und Paulus, er beschreibt mal in großartiger Weise, wie er diesen Kampf in seinem Kopf gestaltet, wie er ihn kämpft. Pass auf, ich nehme euch mit rein. Zweiter Korinther 10, die Verse 4 und fünf. Seid ihr noch fit? Hey, das sind zwei Verse, da lohnt es sich aufzustehen. Habt ihr Lust? Okay, wir können das Ganze ja auch mal laut zusammen lesen, ja? Es ist ein interaktiver Gottesdienst hier. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Amen. Sehr cool. Kommt, nimmt wieder Platz. Also Paulus, er spricht hier von Gedankengebäuden. Er spricht von Festungen. Und er macht klar, wir können Gefangene unseres Denkens sein. Wenn wir nämlich den Lügen des Teufels in unserem Denken raum geben, dann nehmen die uns in Geiselhaft. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung dafür. Und sie bauen sich zu Festungen aus. Was können diese Festungen sein? Nun, eine solcher Festung könnte sein, Gott hört sowieso nicht zu, wenn ich bete. Gott hört eh nicht zu, wenn ich bete. Ich kann mir den Mund fusselig beten, er hört nicht zu. Das kann sich zu einer Festung in deinem Inneren ausbauen. Oder eine andere Festung könnte sein, meine ganz Geheimsünden, die können mir sowieso nicht vergeben werden. Oder eine andere Festung könnte sein, dein Vater war ein Loser, du bist ein Loser, deine Kinder werden ein Loser sein. Ihr werdet immer nur Loser sein. Leute, ihr wisst gar nicht, wie sich solcherlei Dinge über Herkunftsfamilien und Generationen hinweg festsetzen können. Du wirst keine Chance haben. 2020 wird auf keinen Fall dein Jahr werden. Du wirst sowieso niemals Freunde finden. Du bist komisch und alle wissen das. Gott hat dich sowieso verlassen. Alle anderen sind mehr gesegnet als du. Wisst du, ihr, so, das sind so Gedanken, die sich in unseren Köpfen rumspucken, die sich zu, zu Festungen ausformen können. Und wenn du dich dann noch vergleichst mit anderen, der hat immer mehr, der hat immer größer, der hat die hübscheren Kinder, der hat die, der hat mehr Kinder, der hat viele Kinder, der hat zum Glück gar keine Kinder. Also was auch immer, verstehst du, es ist egal, egal aus welcher Perspektive du es anschaust und dann verfestigen sich Dinge bei dir. Und all das können Lügen sein, die wenn du ihnen Raum gibst, dann nimm die dein, 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 dein Denken gefangen. Das Wort Gedankengebäude, das Paulus hier in Vers 4 benutzt, lautet im griechischen Logismos. Logismos ist ein Gedanke, der dein Bewusstsein beherrscht, der dein Verhalten bestimmen will. Da kommt dieses Wort im Deutschen, dieses das mit Logik und so weiter her. Ja, also du, du denkst etwas und dann wird dein Verhalten zu etwas, was mit deinem Denken in logischer Konsequenz und Einklang steht. Versteht ihr, wie sich hier diese Kausalketten aufbauen? Und solche falschen Gedanken können dann, weil du sie eben falsch denkst, sich zu richtigen Gebäuden entwickeln, zu Festungen entwickeln, die dann sich selbst erfüllende Prophezeiungen werden. Wenn du jeden Morgen aufwachst und denkst, dieser Tag ist gebraucht, bevor er angefangen hat, dann wirst du ein Gebrauch einen Tag erleben. Wenn du denkst, ich werde den Bus verpassen, dann wird dein ganzes Verhalten, deine ganze Körpersprache, die Geschwindigkeit deines Zähneputzens alles dafür tun, dass du den Bus auch verpasst. Verstehst du, was ich meine? Du, du konditionierst dich über deine Denke. Hey, denk mal kurz drüber nach, was du morgens so denkst. Wenn du denkst, boah, ist es ist Montag, dann wird es Montag. Also wird es sowieso, aber, aber es wird halt Sonnenmontag, ja? So ein Montag, wo man immer denkt, wenn Jesus bitte wiederkommen sollte, dann bitte vor einem Montag, oder? Kennt ihr das? So Sonntagabend, so wenn, kurz vor Schlafenzeit, das wäre ein cooler Moment, wenn Jesus zum Wiederkommen, Jesu, ne? So, man, man geht noch einmal so, ich weiß auch nicht, ich habe da auch so meine Vorstellung. Oder wenn, wenn du wenn du denkst, boah, schaffe ich sowieso nicht, dann wirst du es auch nicht schaffen. Ganz ehrlich, ich pack's nicht. Oder wenn du sagst, ich würde am liebsten im Bett bleiben, dann wirst du am liebsten im Bett bleiben wollen, jedenfalls solange es geht. Oder wenn du denkst, ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch, aber ich werde wieder keinen Job kriegen, dann wird deine ganze Körpersprache, deine ganze Ausstrahlung, deine ganze Denke, dein Verhalten so beeinflussen, dass der Chef denkt, warum um alles in der Welt soll ich diese Schlaftablette einstellen. Versteht ihr, was ich meine? Dein Denken konditioniert dein Verhalten. Und wenn wir stattdessen diesem unseren Denken, diesen Lügen, diesen Festungen, diesen Gebäuden, die sich in unserem Inneren auftürmen, Gottes Wahrheit gegenüberstellen, dann merken wir, wie ganz anderer Charakter und ganz andere Aussage sich auf einmal in den Raum begibt. Zum Beispiel die aus Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wie wär's, wenn du den Montagmorgen mit diesem Satz beginnst? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Du hast vielleicht eine Klausur vor dir oder ein schwieriges Gespräch, ein Konfliktgespräch oder was auch immer. Oder es geht nur ganz normal zur Arbeit. Du darfst dich aufbauen an dieser Wahrheit Gottes. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Hey, wir können das auch nochmal zusammen sagen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Wenn du das jetzt noch ein paar Mal wiederholst, dann hat es sich wie eine Schleife in dein Gehörgang geschraubt. Pass auf, das ist wichtig. Irgendwie anders, oder? Und tatsächlich stellt sich jedem von uns die Frage, möchten wir den Lügen, den Festungen, diesen Gedankengebäude, die sich in unserem Kopf aufbauen, mehr Raum geben als den Wahrheiten von Gott? Und es ist wichtig, dass wir diese Gedankengebäude mal identifizieren, weil du kannst nur besiegen, was du identifiziert hast. Wenn also eine deiner Gedankengebäude die Schwierigkeit des Montagmorgens ist, dann identifiziere es und stelle etwas anderes dagegen. Stelle die Wahrheiten Gottes dagegen, stelle die Wahrheiten Gottes dagegen, das wird eine großartige Woche. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen und fröhlich sein. Was für ein cooler Montag, oder? Ich weiß nicht, ich, ich tick so über kleine Icons, über so kleine Beispiele. Auf meinem Schreibtisch steht Tigger. Weiß irgendjemand, wer Tigger ist? Tigger ist der von Winnie Pooh. Weiß irgendjemand, wer Winnie Pooh ist? Come on, bin ich so alt? Winnie-Pooh, ihr wisst schon, dieser Bär und so. Winnie-Pooh und sein Freund laufen eines Tages in die untergehende Sonne hinein. Und dann sagt Winnie-Pooh, eines Tages werden wir alle sterben. Und dann sagt sein Freund zu ihm, ja, aber bis dahin leben wir bitte. <lacht> okay. Kennt ihr diesen IA, diesen Esel? Okay. Warum habe ich Tigger auf meinem Schreibtisch stehen? Weil Tigger steht jeden Morgen so da. Und ich entscheide mich, wenn ich an meinen Schreibtisch komme, für Freude. Tigger erinnert mich, dies ist ein guter Tag. Es wird eine großartige Woche. Keine Ahnung, was für Gespräche vor meinem Schreibtisch sind oder was immer mir begegnen wird. Ich entscheide mich, dies ist der Tag, den er hergemacht hat. Ich werde mich freuen und ich werde fröhlich sein. So fülle ich meinen Kopf mit den Wahrheiten Gottes. Hey, und wenn du Geisel deiner Sorge bist, dann könntest du die Wahrheit aussprechen, alle meine Sorge werfe ich auf ihn, denn er sorgt für mich. Wenn du Geisel deiner Selbstablehnung bist, dann könntest du anfangen, den Psalm 139 zu beten, in dem es heißt, dass du wunderbar gemacht bist. Du bist ein Gedanke Gottes. Vor Grundlegung dieser Welt hat Gott sich dich ausgedacht. Du bist nicht ein Betriebsunfall deiner Eltern, sondern du bist die Schöpfung und der Gedanke Gottes. Wenn dein Problem Überheblichkeit ist, dann könntest du beten, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und ich bin bereit, mich vor Gott zu erniedrigen, damit er mich erhöht. Das ist übrigens eines der Gebete, das ich oft bete. Ich sage immer, Herr, ich will Gnade surfen. Warum? Weil dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und Leute, es gibt nichts Einfacheres, Besseres für einen Pastor, wenn der Gnade surft, oder? Das gilt übrigens nicht nur für mich, das gilt auch für euch, wenn ihr in eurer Geschäftswelt seid und, und Leute, das ist doch nicht ausschließlich eure Kunst, das ist doch nicht euer Vermögen, das ist doch nicht eure Intelligenz und weil ihr so super Brains seid, sondern es ist Gottes Gunst, die euch Gnade gibt, Dinge zu erwirken, wenn ihr eure Stellung nehmt und zu leiten, auch in der Wirtschaft, in eurem Arbeitskontext. Ihr dürft aus der Gunst Gottes heraus operieren und ihr dürft den Tag beginnen damit, dass du sagst, ich unterordne mich der Zucht Gottes, ich unterordne mich den Gedanken Gottes und ich schöpfe auch aus der Weisheit, die Gottes Geist für mich hat und du wirst Dinge an den Punkt bringen, die unglaublich sind. Mir fällt gerade dieses Beispiel von Hartwig Göttler ein, das ist einer von uns. Hartwig, du darfst gerne sitzen bleiben, ich weiß, dass du da bist. Wisst ihr, wenn Hartwig, der wird immer gerufen, wenn die in der Firma nicht weiter wissen. Und dann sagt er, Lösungsansätze, von denen er selber sagt, die habe ich vom Geist Gottes empfangen. Und wisst ihr, das hat so oft einen Treffer gegeben, dass die schon gar nicht mehr mit ihm diskutieren. Da schmunzeln auch keiner mehr drüber, sondern die sagen, ja klar, war der Heilige Geist. Und dann setzen sie das um und dann entdecken die Dinge, die sie noch nie entdeckt haben. Die sehen Dinge, die sie noch nie gesehen haben. Die finden Probleme, die sie noch nie gesehen haben. Wenn du das in deinem Arbeitskontext erleben willst, dann fang an, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Das funktioniert. Wir schöpfen aus einer Weisheit, die nicht von dieser Welt ist und wir haben Zugang dazu. Keine Ahnung, warum ich das jetzt hier gerade erzähle, steht jedenfalls nicht im Skript. Aber pass auf, dein, 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 dein Level, auf dem du dich bewegst, wird bestimmt durch deine Art und dein Denken und dein, mit dem, womit du dich innerlich füllst. Das ist also verkürzt nichts anderes, als raus mit den Lügen und rein mit den Wahrheiten Gottes ist eine totale Empfehlung, dass du den Tag auch mit den Wahrheiten Gottes beginnst, dass du dich damit auffüllst, dass du irgendwie äh, Worship machst, Lobpreiswahrheiten singst. Besser noch ist, dass du die Quelle von Worship aufschlägst, das nennt sich Bibel im Fachbegriff und da kann man nachlesen, was die Gedanken Gottes sind, man kann sich das auch Aufs Ohr hören lassen, ja, also es gibt Bibel-Apps, die lesen dir das vor, für die, die auch beim Zähneputzen schon das eine mit dem anderen verbinden wollen. Das funktioniert großartig, Leute, aber füll dich mit den Gedanken Gottes. So, erste Strategie, Lügen raus, Wahrheit rein. Habt ihr das? Okay, zweite Strategie, wähle die richtige Perspektive. Es ist dir schon aufgefallen, dass Leute ein und die gleiche Situation erleben können und zu völlig anderen Schlüssen, zu völlig anderen Einschätzungen kommen. Da ruft ein Vorgesetzter vielleicht Leute zum persönlichen Gespräch, ist ja meist so am Anfang des Jahres, dann kommen so Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche oder was auch immer und der eine geht völlig zerstört aus diesem Gespräch raus und der andere völlig happy mit einem Lied auf den Lippen. Der eine hat das, was er gehört hat, als vernichtende Kritik erlebt und eingeordnet. Der andere hat es als Ansporn genommen, besser zu werden. Er weiß jetzt, an welchen Punkten er arbeiten kann und wie das Leben sich weiterentwickeln darf. So die gleiche Situation, aber eine völlig andere Perspektive oder auch ein völlig anderer Deutungsrahmen. Schaut im Talmud, das ist hohe Weisheitsliteratur im Kontext der jüdischen Schriften. Da steht ein Satz, der heißt: Wir sehen die Welt nicht wie sie ist. Wir sehen die Welt so wie wir sind. Noch einmal: Wir sehen die Welt nicht wie sie ist. Wir sehen die Welt wie wir sind. Da gibt es dieses Beispiel, vielleicht hast du schon gehört, von den zwei Leuten, die in einer Gefängniszelle sitzen. Beide starren auf die gleiche Wand. Beide schauen und haben jeweils das gleiche Bild vor Augen. In dieser Wand eine einzige Auflockerung, namentlich Fenster mit Gitterstäben. Natürlich, es handelt sich um ein Gefängnis. Der eine sieht nur die Begrenzung. Der eine sieht nur die Stäbe. Der eine sieht nur die Unmöglichkeiten des Durchbruchs. Der eine sieht wirklich nur die Begrenzung und die Limitation. Und der andere... Seine Gedanken gehen durch die Stäbe hindurch, in die Weite des Universums. Er sieht die Sterne und die Möglichkeiten, er träumt von dem, was sein könnte. Er setzt und markiert einen Unterschied, indem er einen anderen Bildausschnitt wählt. Verstehst du, der Unterschied, in, oder den die beiden Gefangenen hier zum, zum, zum Aufruf bringen, er liegt ausschließlich im Bildausschnitt. Niemand von uns hat das große Bild, Leute. Das große Bild hat nur Gott. Aber wir können unseren Bildausschnitt wählen, unseren Deutungsrahmen, unseren Bildrahmen wählen und wir können aussuchen, wo setzen wir ihn hin. Du lässt einen Bremer Himmel entlang, zugegeben zu großen Teilen Düppe und hier und dort Regen aber dann siehst du an anderer Stelle durchblitzende Sonne und den Schweif eines Horizontes. Und jetzt kannst du deinen Bilderrahmen in diese dunkle Wolke halten und sagen, bald wird auch dieser Regen über mir hereinbrechen. Oder du kannst deinen Bilderrahmen in die aufgehende Sonne halten und sagen, es wird ein großartiger Morgen und nach dem Regen kommt die Sonne. So, wo du deinen Rahmen, deinen Deutungsrahmen hinhältst, das entscheidest du. Und deswegen ist hier die zweite Strategie, wähle den Bilderrahmen noch, bevor der Tag anbricht. Wähle die Perspektive, bevor das Problem über dich hereinbricht. Und du kannst das tun. Es ist Teil unserer Autorität, Teil dessen, was Gott uns ganz am Anfang mitgegeben hat, nämlich Autorität darüber, wie wir ordnen, wie wir Dinge einordnen, wie wir Dinge zuordnen und gestalten. Wir entscheiden, du steuerst dein Denken. Du kannst nicht immer steuern, was dir passiert, aber du kannst immer steuern, welche Perspektive du einnimmst. Und Freunde, ich bewege mich hier auf der tiefen gegründeten Grundlage von Gottes Wort, wenn ich dir das hier zuspreche. Ich nehme mich mit in ein Beispiel rein, was dir die letzten Zweifel nehmen wird. Die meisten von euch, die heute Morgen hier vor mir sitzen, ihr kennt Paulus. Paulus ist ein großartiger Typ. Er ist free and easy, möchte man sagen, zu reisen, wohin er will. Er hat keine Familie. Er kann heute entscheiden, wo er morgen sein will. All diese Dinge. Und so bewegt er sich über diesen Erdball. Und er hat ein Ziel. Er will nach Rom. Er möchte unbedingt nach Rom. Rom ist sowas wie... Keine Ahnung, wie das Berlin oder das New York oder das Kapstadt oder was immer du so einsetzen willst. Auf jeden Fall The Place to Be, okay? Man muss nach Rom. Rom ist strategisch. Rom ist die Hauptstadt des Römischen Reiches. Er ist getrieben von einer Mission. Ich will das Evangelium verkünden. Und wenn er die Augen geschlossen hat, dann hat er sich wahrscheinlich wie einst Reinhard Bonke auf den großen, weiten Bühnen dieser Welt gesehen. Und er hat das Kolosseum um sich. Und im Kolosseum sind diesmal keine Kämpfe von Gladiatoren und irgendwelchen Löwen, sondern er sieht große Mengen. Er hat so den, so den Mercedes-Dom von Atlanta vor Augen, wo 65.000 Menschen Gott anbeten. Das war übrigens so jetzt über Silvester. Und ich keine Ahnung, aber wenn ich Paulus gewesen wäre, ich hätte solche Gedanken gehabt. Und ich sehe, wie die da worshipen. Geht es euch auch so? Also wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich Leute Gott anbeten. Tausende, das ist Teil unserer Vision. Wir träumen davon, dass in dieser Kirche tausende Menschen Gott anbeten. Tun es längst, aber tausende, ja? Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass mehr als tausend, tausend und tausend und tausend. Ich habe überhaupt keine Mühe zu glauben, dass an diesem Standort alleine, nur hier in der Bremen fünf, sechs, 7.000 Leute jeden Sonntag zusammenkommen. Jetzt sind wir tausend und morgen sind wir zweitausend und übermorgen sind wir dreitausend. Hey, das wird doch nur limitiert durch unser Denken. Und unser Denken limitiert dann unser Handeln. Und unser Handeln limitiert dann das, was wir machen. Und deswegen will ich mich entsprechend konditionieren. Aber zurück zu Paulus. Paulus, er landet dort, allerdings nicht als Prediger im Kolosseum, sondern er landet als Gefangener im Gefängnis. Und damals war das so nicht so ganz so komfortabel, da konnte man nicht ankreuzen, ob man ein Graubrot oder doch über Weißbrot zum Frühstück haben wollte, sondern man bekam halt das, was die Wärter einem so gaben. Und im Übrigen war man auch in Ketten, das schreibt er selber, und man wartete auf seine Verurteilung. Paulus, er hat allerdings jetzt nicht den Fehler gemacht, dass er seine Umstände, sein Denken hat beeinflussen lassen. Schaut, während seiner Zeit im Gefängnis schreibt Paulus mehrere Briefe, wenn wir der modernen und rekonstruierenden Forschung glauben dürfen. Man sagt, der Brief an Philemon, an die Kolosser, an Ephesus und an Philippus, beziehungsweise an die Leute in Philippi, ist aus dem Gefängnis herausgeschrieben worden. Und dort stehen solche Sachen. Jetzt haltet euch gut fest. Philemon 22, bitte haltet ein Gästezimmer für mich bereit. So nochmal, Paulus war endlich in Rom angekommen, in Ketten als Gefangener, wartet auf seinen Prozess und ihn erwartet die Todesstrafe. Er schreibt stumpf in den Brief, macht schon mal das Gästezimmer fertig, Freunde. Wie cool ist das? Oder in Philipper 2, 24, im Übrigen habe ich im Vertrauen vom Herrn die feste Zuversicht, dass ich bald zu euch komme. Mit anderen Worten, er ist zwar hier eingesperrt, er trägt Ketten, wann immer er sich bewegt, rasselt, er ist festgesetzt. Aber das, was er schreibt, heißt, Leute, macht euch schon mal bereit, ich bin bald wieder da. Hey, Paulus hätte genauso gut schreiben können. Im Übrigen, liebe Brüder, habe ich jetzt meinen Glauben völlig verloren. Das, was mir hier jetzt widerfährt, zum wiederholten Male, geht mir sowas von auf den Keks. Und jetzt habe ich mich entschieden, meinen Glauben wegzuwerfen und ich werde nie wieder eine Kirche von innen sehen. Hätte auch schreiben können, macht er aber nicht. Warum? Weil trotz seiner Einschränkung Trotz der Einschränkung seiner Freiheit sucht Paulus nach Wegen, seine Berufung zu leben und das Werk des Evangeliums voranzutreiben. Er bleibt voller Zuversicht. Er macht Pläne für die Zukunft. Er macht Pläne, wie es weitergehen kann. Er macht Pläne, wie es ist, wenn das Gefängnis von ihm wieder verlassen wird. Und mit dem, was er dann im Philipperbrief schreibt, schlägt er dem fast den Boden aus. Passt mal auf. Freut euch im Herrn, schreibt er hier. Ich betone nochmal, freut euch. Lasst alle sehen übrigens, dass ihr herzlich und freundlich seid. Ich meine, das predigt der Mann ja zuerst sich. Der sitzt da also im Gefängnis und pfeift ein Lied und rasselt dazu im Takt mit seinen Ketten. Freut euch, lasst es alle sehen. Lasst alle merken, dass es euch gut geht. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, dass alle menschlicher Verstand es je begreifen wird. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, Freunde, und jetzt, jetzt ruft uns wieder dazu auf, zu fokussieren, unsere Gedanken zu ordnen. Das, was wahr, das, was anständig und das, was gerecht ist, darüber denkt nach. Denkt über das nach, was rein und was liebenswert und was bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hey, wie krass ist das? Darüber sollen wir nachdenken. Ja, da ruft Schwester A, Wohnhaft in B, bei Schwester D, Wohnhaft in C an und sagt, ey, hast du schon gehört? Und Schwester A, Wohnhaft in B sagt, ist es wohllautend? Ja, nee, nicht wirklich. Ja gut, dann lass uns über Rezepte reden. Was für ein cooler Filter in den Gedanken. Und jemand sagt, meinst du nicht auch? wir sollten mal dafür beten und dann wird das Gebet sein, wird länger, und länger und länger und länger und länger und länger und am Ende ist es eigentlich nur Tratschen. Ist es Anerkennung wert? Kann man darüber ein Lob sprechen? Ist es etwas, was liebenswert ist, was bewundernswürdig ist? Darauf sollen wir fokussieren, sagt Paulus. Paulus ist jemand, der sich in, seiner, in seinem Denken nicht einschränken lässt der sich die Freiheit seines Denkens nicht mal durch seine Gefangennahme nehmen lässt. Er saß im Gefängnis, aber sein Mindset war orientiert nicht auf die äußeren Umstände, sondern auf die inneren Wahrheiten in ihm. Auf diese innere Gewissheit, Gott ist ein guter Gott. He is good, haben wir gesungen. He is good. Er ist ein guter Gott. He is good. Gott hat die Kontrolle. Gott hat einen Plan. Gott verlässt mich nicht. Gott gibt mir Kraft, Gott kommt in mein Leben und er wird nie zu spät sein. Hey, du kannst in absoluter Freiheit leben und trotzdem in der Perspektive einer Gefangenschaft dein Leben fristen. Oder du kannst wie Paulus im Gefängnis sitzen, aber eine Perspektive der Freiheit haben. Oder nochmal, entscheide dich deine Umstände durch die Güte Gottes zu interpretieren und nicht die Güte Gottes durch die Umstände. Das ist ein Satz, über den muss man ein bisschen nachdenken, den dürft ihr gerne nochmal bei Instagram nachlesen, wenn wir ihn dort posten. Entscheide dich, deine Umstände durch die Güte Gottes zu interpretieren und nicht, durch, nicht die Güte Gottes durch die Umstände. Hey, dein Mindset ist so wichtig, deine Gedanken sind so umkämpft. Wenn du nicht kontrollierst, was du denkst, dann wirst du auch nur schwer kontrollieren können, wie du handelst. Verstehst du, was ich dir sagen will? Unsere Gedanken sind so powerful, unsere Gedanken sind so wichtig. Das, was wir denken, wird zu dem, was wir tun. Das, was wir denken, wird zu dem, was wir sprechen. Du lenkst dein Leben in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Deswegen erobere den Kampf in deinem Kopf zurück. Erobere den Kampf in deinem Kopf zurück. Erobere deinen Kopf zurück, darf ich vielleicht reduziert sagen. Und lass dich nicht länger fremdbestimmen von den Lügen des Teufels, sondern Gott ist ein guter Gott, der ein gutes Jahr für dich hat und er will, dass dies dein bestes Jahr ever wird. 2020, dein bestes Jahr ever. Dein bestes Leben. Warum? Weil du orientierst auf Gott. Weil du fokussierst auf Gott. Weil du sagst, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich setze ihn an erster Stelle. Er ist der, worauf ich fokussiere. Er ist der, die Gegenwart Gottes ist das, worauf ich navigiere. Und zum Zweiten, du füllst deine Gedanken mit den Wahrheiten Gottes und wählst den Deutungsrahmen, bevor das Problem auftritt. Und sagst, Gott ist mit mir, er ist ein guter Gott. Ich halte meinen Rahmen nicht in die Wolke, ich halte meinen Rahmen in die aufgehende Sonne. Von dem der Himmel und Erde gemacht hat, wird Hilfe kommen zu seiner Zeit. Er wird mich nicht verlassen und versäumen. Und du sprichst Gebete, du sprichst Wahrheiten, du sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führet mich auf rechter Straße. Er leitet mich. Mein Becher fließt über. Und ob ich auf Wander durchs finstere Tal, sein Stecken, sein Stab tröstet mich. Er ist bei mir. Mein Becher fließt über. Leute, ist es so wichtig, dass wir den Kampf in unserem Kopf gewinnen. Für einige ist es immer halb voll das Glas, für andere ist es immer halb leer. Weißt du, aus der Perspektive Gottes fließt dein Becher über. Und es wird Zeit, dass du diese Perspektive nimmst. Es ist immer genug da. He is good. Sag's mal für dich. He is good. Er ist gut. He is good. Heiliger Geist, ich bete, dass du das jetzt tief in uns reinsenkst. You are good. You are good. Herr und ich bete, dass wo immer jemand hier ist, der diese Wahrheit nicht greifen kann, dass du jetzt dein Herz öffnest. Dass die Wahrheiten Gottes sein Denken durchdringen. Dass Festungen zerstört werden. Und sich tief in uns aufbaut. You're good. Vielleicht steht ihr mit mir auf. Weißt du, Lebensveränderung wenn wir ganz zurückgehen geschieht durch einen Herrschaftswechsel. Diese Textstelle, die ich gelesen habe aus 2. Korinther 10, da heißt es Ich reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gottes Erkenntnis entgegenstellt. Vielleicht bist du hier und kennst Gott gar nicht. Nicht in der Weise, wie ich hier mit ihm umgegangen bin, wie ich aus seinem Wort verkündigt habe. Und du denkst, krass, so kann man mit Gott reden, so kann man mit ihm umgehen, so kann man die Wahrheiten, die er ausspricht, auf sein eigenes Leben projizieren. Ja, das geht. Aber es beginnt damit, dass du den Hochmut niederlegst, der dich hindert, Gott wirklich zu erkennen. Ich will dir das kurz erklären. Weißt du, Hochmut steht dir insofern im Wege, wenn du glaubst, du kriegst dein Leben alleine besser hin, dann ist das eine Form von Hochmut. Wenn du glaubst, du kriegst das selber besser gebacken als ohne Gott, dann ist das eine Form von Hochmut. Und dieses, ich glaube, ich kann es alleine besser, steht dir im Wege, Gott wirklich zu erkennen. Der es gut mit dir meint. Und der möchte, dass du dein bestes Jahr ever lebst. Und alle Gotteserkenntnis beginnt also damit, dass du sagst, okay, ich lege diesen Hochmut nieder. Ich nehme diese Wahrheit auf, dass offensichtlich... Gott mein Leben besser geregelt kriegt als ich selber. Und lass es für mich zu und lass diese Wirkung auf mich zu. Das Ganze funktioniert so, indem du ein Gebet sprichst, indem du sagst, Gott, ich übergebe dir mein Leben. Ich übergebe dir die Kontrolle und die Herrschaft in meinem Leben und ich übergebe dir, dass du zukünftig bestimmst, wie mein Denken und wie mein Sein ist. Das Ganze macht man in einem Gebet. Und wenn du das möchtest, dann leite ich dich gleich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Viele aus der Kirche werden das auch mitsprechen, weil es macht gar nichts, wenn man das Gebet wiederholt. Aber ich möchte wissen, für wen ich bete. Gibt es jemand hier, der sagt, hey, ist genau meine Situation. Ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du da sprichst, Pastor. Aber heute Morgen habe ich irgendwie tief in mir drin ein Gefühl, ich sollte ihn kennenlernen. Ich sollte, ich sollte mich darauf mal einlassen, was du da gesagt hast. Ich sollte meinen Hochmut mal zur Seite stellen und ich sollte anfangen, Gott zu erkennen. Das ist ein Prozess, das ist ein, eine Reise, die an diesem ersten Sonntag in 2020 für dich beginnen kann. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich finde mich daran wieder, was du sagst, dann zeig mir jetzt deine Hand, dass ich für dich beten kann. Dann sagst, ich will diesen Herrschaftswechsel vollziehen. Ich will mein Leben an Gott abgeben dass er es zukünftig führt, dann gib mir gerade ein Zeichen, dass ich deine Hand sehe. Okay? Bei drei. Okay? Eins, zwei, drei. Jetzt würde ich gerne deine Hand sehen. Dankeschön. Da hinten sind zwei Hände. Dort auch. Und dort sehe ich jemanden. Ja, da sehe ich auch eine Hand. Dankeschön. Und da oben. Großartig. Dankeschön. Vielen Dank. Hey, Hammer. Und deswegen beten wir jetzt zusammen. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, dass du dafür sorgst, dass ich Gott immer besser erkenne. Ich möchte einen Herrschaftswechsel vornehmen und zukünftig von deinen Gedanken herleben und mein Leben von dir bestimmen lassen. Dankeschön, dass du mich zu einem Kind Gottes machst das jetzt lernen darf, wie ein Kind Gottes zu leben. Amen. Großartig. lade dich ein, unbedingt dabei zu sein, den nächsten Schritt zu gehen. Next Steps heute wieder, nach diesem Sonntag. Gleich den nächsten Schritt gehen. Und ich wünsche euch ein Hammerjahr. Das wird gut. Das wird richtig gut.